0: Hello, moi c'est Cécile. Et moi c'est Diane. Depuis plus de 10 ans et depuis les prémices de l'influence, nous sommes passionnés par ce phénomène qui a transformé le monde du digital et de la communication. Tellement passionnés que nous en avons fait notre métier, agent d'influenceur. Et c'est ainsi qu'on a fondé Talent Crush, entre sœurs, en 2017. Par les réseaux sociaux, sportifs, artistes, entrepreneurs ou simples passionnés de mode ou de voyage sont devenus de véritables prescripteurs, inspirateurs, créateurs de contenu. Ce monde nous interroge autant qu'il nous fascine. Nous avons à cœur de comprendre et d'écrypter dans ce podcast les leviers de l'influence,
1: savoir comment sont orchestrées ces campagnes, quelles sont les stratégies et les enjeux qui modélisent la communication
0: d'influence. De cet univers professionnel devenu pourtant tangible et bien réel, se dégagent encore beaucoup de zones d'ombre. Les contours sont mal définis et une sorte de flou artistique flotte sur ce vaste royaume, tant pour les consommateurs que pour les marques et les influenceurs eux-mêmes. Nous vous souhaitons la bienvenue dans « Et en vrai, c'est comment ?», un podcast pour mettre en lumière les réalités de ce nouveau métier qui attire autant qu'il interroge.
1: Bonjour Adrienne Bonjour Léphie Bonjour Adrienne on est ravis de te recevoir, on travaille ensemble depuis très longtemps euh, au travers des différentes euh, entreprises dans lesquelles euh, tu as pu euh, exercer. Euh, on est super heureuse de pouvoir euh, te poser toutes les questions euh, que beaucoup de gens se posent, euh, côté euh, marque, qu'est-ce que c'est euh, l'influence Je vais te laisser te présenter rapidement, nous dire qui tu es, où tu habites, et puis après on rentrera dans le vif du sujet.
2: Uh, yes, bah, enchantée. Uh, du coup, moi, c'est Adrienne. Uh, je suis responsable communication chez KBA effectivement depuis trois ans. Uh, J'habite à Paris et ça a fait à peu près dix ans que je travaille dans la communication uh, uh, dans le milieu de l'influence pour uh, des annonceurs uh, milieu du lifestyle. Uh, ouais.
1: Ok. Et si on remonte euh, vraiment. Euh au plus loin où tu te souviennes, qu qu'est-ce qu que tu voulais faire quand tu étais enfant Alors évidemment, un enfant ne dit pas « je veux travailler dans la communication », mais est-ce que euh, tu as toujours aimé euh, ce lien social Est-ce que euh, tu t'es toujours destiné à un métier euh, en lien très proche avec, euh, avec les gens
2: euh, À la base, moi, je voulais être journaliste.
1: Ah donc oui, quand même. Il y a de ouais, la communication. Il y a de la communication.
2: <rire> je voulais écrire ouais, interagir avec les gens. Et, euh, et en faisant mes études pour... Euh, dans l'optique d'être journaliste, j'ai découvert ce qu'était le métier de la communication et du coup, j'ai un peu ripé. Euh, je me suis dit que j'allais me reconvertir plutôt vers la communication interne. Donc, c'était du journalisme, mais en interne pour une entreprise. Et puis, une fois dans ce milieu-là, je découvert la com' externe et tout ce qui était lié à l'influence. Et, euh, et la coup de cœur. Et voilà. Au final, euh, j'ai un peu dévié vers là et, euh, et je ne regrette pas du tout. <rire>
1: et du coup, bah, tu parles de tes, euh, de tes études. Quelles études euh, as-tu fait et euh, dans quelle école Tout ça, Parle-nous un petit peu de ton parcours. Euh, euh, bah, du coup,
2: j'ai commencé par euh, une licence en langue étrangère pour préparer l'école de journalisme par la suite et euh, au Ou final, euh, l'école de... La licence oui euh, J'étais à l'université de Strasbourg.
1: D'accord, donc t'es originaire Ouais, de... pardon, ouais, je suis Strasbourg, ouais, je
2: okay. pas dit, ouais, je viens de Strasbourg, de l'Alsace. Et au final, euh, j'ai décidé de plutôt partir en école de communication et euh, voilà découvrir un peu les métiers qui étaient liés à ça. Et là, du coup, je l'ai fait entre Milan et Toulouse.
1: Et okay, après, bon. j'ai
2: débarqué à Paris euh, pour commencer le monde professionnel.
1: Et là, du coup, on est en quelle année quand tu te lances wow. dans, le... <rire> dans la
2: vie. Il bah, y a dix ans du coup, ans. Euh, ouais, 2013, 2013 ouais. Ouais, ça pique un peu de dire ça. Ouais. <rire> on se sent très vieille ouais.
0: Et donc ça fait presque trois ans maintenant que tu es chez Kabaya, ouais. on va revenir un peu en, en arrière, euh, donc ta première expérience professionnelle, où est-ce que tu travaillais à l'époque et comment euh, t'en es arrivée surtout là
2: Ouais alors j'ai commencé par euh, des stages aux galeries Lafayette, après je euh, suis rentrée chez Dormeuil qui est une maison euh, de tissu de luxe pour, les, pour euh, les maisons de haute couture donc je m'occupais de la com' interne, externe c'était une maison euh, familiale euh, qui était un peu euh, vieillissante du coup euh, moi euh, j'avais euh, le challenge de venir un peu dépoussiérer la communication mm -hmm. et l'image de, de la marque, euh, ce qui n'était pas une mince affaire parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore euh, d'influence, il y avait... Ouais euh, c'est ouais, les les ouais, ouais, ça, blogs aussi, exactement y il y avait un peu de blog, euh, c'était le tout début des réseaux sociaux, mais alors vraiment euh, tout passait par Facebook, euh, Instagram oui, mais... démarrait à peine, donc euh, c'était donc encore les médias un peu traditionnels pour essayer de dépoussiérer une image euh, de marque, c'est pas... <rire> pas le plus oui. évident, mais c'était un peu challenge. Donc là-bas, je suis restée trois ans et après, je suis partie chez euh, Cash Cash du groupe Beaumanoir. Okay. Donc là, je suis partie un an à Saint-Malo, bord de la mer, pour travailler euh, chez eux. Et, euh, et pareil, je m'occupais de, de la com interne, comme externe. Et euh, du coup, là, c'était un peu plus euh, lié à l'influence. J'ai un peu découvert euh, ce monde-là euh, en étant chez Cash Cash.
1: C'était quoi ton poste exactement là-bas
2: euh, Chargé de communication interne-externe. D'accord. Et du coup, ouais, on a commencé à travailler pas mal avec les blogueuses, euh, à faire des opérations avec elles, de l'événementiel. Euh, et euh, c'était vraiment les tout débuts quand j'ai repensé. C'est assez marrant de, <rire> de voir comment ça a évolué depuis. Et voilà, donc je suis restée un an là-bas. Et après, euh, je suis revenue sur Paris. Et c'est là que j'ai rejoint euh, l'aventure euh, « My Jolie Candle ». Où euh, mon objectif c'était de développer la notoriété de la marque que via le marketing d'influence.
1: T'es tu es arrivée au, au début de MyJoy Candle Oui, chez MyJoy
2: Candle, je suis la quatrième à être arrivée, j'étais leur premier CDI. Hyper et, intéressant
1: ça. Ouais. Du coup, tu as, as fait grandir la marque et tu as vu les tout débuts de la marque. Oui, euh...
2: exactement. Ouais, J'ai vu toute l'évolution euh, sur, euh, sur trois ans. Après, je suis partie, mais euh, ouais. Et, et euh, on était en
0: quelle année du coup quand tu as commencé chez euh, My Jolly Candle et 2017, sur 7, 2017 à 2020. D'accord, ok. Et oui. là du
1: coup, il y a 3 ans chez Kabaya. Ouais, exactement, t'as bien <rire> suivi.
2: <rire> et après du coup, euh, je suis repartie ouais, vivre une nouvelle aventure chez Kabaya, où pareil, euh, où je suis arrivée, on était une dizaine, là aujourd'hui on est plus de 70, donc euh, ça wow. fait en 3 ans j'ai vu un peu l'évolution aussi, et pareil avec une grosse partie liée au marketing d'influence
1: dans le scope pour développer la notoriété de la marque. Trop bien, voilà le petit récap. <rire> tu nous as expliqué du coup que tu as été rapidement en, fait, en contact avec les premiers influenceurs qui étaient les, euh, les blogueurs. Est-ce que tu te souviens de ta première prise de contact avec un influenceur qui à l'époque était forcément un, un blogueur Et euh, comment tu te positionnais face à eux parce que le, le métier d'influenceur n'était pas perçu L'époque, comme il est perçu aujourd'hui, il n'était euh, pas aussi professionnel. Euh, je sais même pas s'il y, y avait pas d'agent à l'époque, euh, il n'y avait pas d'agence d'influence. Est-ce que tu te souviens tout de, tout. De, de je cette... pense que
2: le mot influence n'existait
1: pas Oui, voilà, c'était bah, les blogueurs, de toute façon. Oui, voilà. Ouais. Ouais. Est-ce que tu te souviens de cette première prise de contact et comment tu as abordé la personne et même qui c'était, si tu as le souvenir euh,
2: Alors, quand j'étais chez Dormeuil, c'était des blogueurs hommes, du coup, euh, vu que c'était un milieu ouais. masculin. Euh, je me rappelle pas qui c'était, mais euh, je sais qu'on les contactait plus dans une optique euh, de relations presse. C'était plus. Euh, c'était ouais. Euh, ouais, plus euh, vu comme ça, comme du journalisme pour venir euh, ouais, développer, euh, raconter l'histoire de la marque. Euh, mais je me rappelle pas euh, qui c'était. Après, chez Cashca, Cash, je me rappelle bien, mon premier contact, c'était euh, Chloé, euh, de, euh, de euh, la penderie de Chloé. Okay. Euh, avec qui on avait mis en place euh, toute une, une opération. Elle avait un. Un petit groupe avec ses copines euh, blogueuses à l'époque. Euh, ah
0: oui, la, la une, team, pièce une pièce d'ici ouais, ouais, voilà, ça. Exactement. Oh là, ça, ça date, ouais, ça, ça, ça m en m en date.
2: Et on avait fait des opérations avec ce groupe-là, et euh, mais tout passait par euh, notre agence presse. Et euh, du coup, c'était ouais, plus euh, dans le volet euh, presse.
1: Et la première collaboration rémunérée que tu as eu à gérer en tant que... En tant Marc. Bah, du coup,
2: ce groupe-là, de, de blogueuses, on l'avait rémunéré, mais c'était pinot. Euh,
1: oui, <rire> mais quand même. Oui, oui, collègue, oui
2: ouais. il y avait un petit, un petit billet en face, mais vraiment, comparé aujourd'hui, c'est rien. Et
1: euh, si on parle justement de l'influence avant, même si ça ne s'appelait pas l'influence, est-ce euh, qu'avant ton premier contact avec ces blogueuses, tu avais des préjugés sur, sur ce milieu Est-ce que tu y allais un peu à reculons en te disant... Euh, que c'était des filles qui faisaient ça à côté en plus c'était pas professionnel est-ce que tu est abordes pareil un journaliste à l'époque du moins t'abordes pareil un journaliste qu'une un, qu blogueuse ou qu'un blogueur Alors il y a plusieurs questions dans ta question <rire> euh,
2: j'avais pas d'a priori sur, sur les influenceurs moi à l'époque ça me fascinait ce milieu j'étais moi-même un peu dans le dans le, dans le mood, parce que euh, j'avais mon petit compte Insta que je développais, j'avais mon blog. et, oui, et euh, non, Ouais, voilà, du coup, euh, je, je comprenais un peu leur, leur milieu en étant moi-même d'un peu de leur côté. Euh, donc, euh, j'avais pas du tout d'a priori. Au contraire, pour moi, c'était des copines, euh, et ouais. euh, j'échangeais avec elles comme un égal. Il euh, y avait plus d'a priori du côté des responsables, forcément, des boss, qui mmh. se demandaient un peu euh, qui étaient ces personnes émergentes. Est-ce que vraiment, c'était euh, un canal sur lequel miser Ou c'était juste un sentence passagère. Ouais. Donc, c'était plus de ce niveau-là où il y avait un peu d'a priori. Euh, et après, non, je les contactais pas du tout de la même manière que des journalistes euh, avec euh, les blogueuses influenceuses. C'était beaucoup plus chill et, et chaleureux. Et il y avait un véritable échange. Les journalistes, c'est plus descendant et traditionnel. Il y avait moins de de relations humaines dans le...
1: Oui, c'est plutôt tu leur ça. envoies un flux d'infos, oui. euh, une communication bien oui, et, cadrée, puis elle, et, elle, et eux, voilà, ils en font quelque chose. Elles en font ce
2: qu'elles que... veulent, alors que y avait vraiment enfin les influenceuses avaient vraiment un échange pour construire le message ensemble.
0: Euh, est-ce que ton entourage comprend euh, ce que tu fais ou est-ce que euh, ça reste compliqué Parce que je sais qu'on est un peu la génération euh, euh, de transition, on va dire, des fois quand on en parle à, à des personnes un peu plus âgées, que ce soit nos, nos parents, grands-parents, tout ça, l'entourage c'est un peu compliqué de comprendre ce qu'on fait. Est-ce que tu as vécu un petit peu, est-ce que tu vis même encore des fois ces questionnements euh, de ton euh, entourage ouais, je, je
2: pense que pas grand monde ne comprend ce que je fais, mais que ce soit euh, mon entourage proche ou même euh, une bonne partie de mes collègues, je pense que c'est un milieu assez obscur euh, pour eux qui... Imagine qu'on appelle des influenceurs pour leur envoyer des cadeaux et que le travail s'arrête oui, là. Comme par magie. Euh, euh, voilà, cool. <rire> ça serait vachement cool. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Et, euh, et au-delà de ça, oui, je pense que dans ma famille, évidemment, les grands-parents, euh, c'est un monde... Oui, t'as euh, renoncé. Euh... Oui, <rire> je, <rire> <voir>. <rire> je leur ai dit que j'aimais mon métier, ça suffit. <rire> Mais euh, ouais, ça reste assez compliqué de comprendre euh, la mécanique de ce, de ce métier-là,
0: ouais. Et tu as eu des, euh, des retours parfois négatifs euh, de l'entourage avec euh, tout l'actualité qu'il y a eu autour de tout ça là, ces, ces derniers euh, mois. Euh, Est-ce que tu as eu le, le besoin à un moment ou à un autre de devoir expliquer euh, euh, ce qu'était vraiment ton métier Est-ce que tu faisais un peu une justification Est-ce que tu as vécu ce truc-là ou pas du tout
2: euh, non, parce que dans ma famille, ils s'y intéressent tellement pas qu'ils n'ont même pas eu vent de ça, ah oui, je pense.
0: Ça t'a épargné, remarque. Voilà. Et dans tes amis, ouais, je ne sais vrai. pas. Ouais.
2: Et, euh, et dans mes amis, ouais, j'ai pu être amenée à leur expliquer, à essayer de, de leur faire comprendre la différence entre tout ce qui est influence téléréalité, influence ouais. euh, plus qualitative avec laquelle je suis amenée à travailler, et que du coup, c'était deux mondes différents. Mais, euh, mais au final, dans le cercle, amis, ils sont déjà plus... Euh, habitués à ce milieu-là et comprennent quand même plus facilement euh, mon métier.
0: Ouais. Maintenant, c'est un peu mieux connu
2: du grand public. Dans, même... dans ma génération, ouais, euh, oui, voilà. Voilà, c'est des mmh. choses assez claires dans la tête des gens. C'est plus, euh, plus les parents et les grands-parents qui peuvent ouais, ne pas comprendre et les boss là. qui peuvent être un peu réfractaires aussi en se disant « Ouh là là, attention, il y a un bad buzz, peut-être qu'il faut qu'on revoie notre stratégie influence. » Oui,
0: alors qu'en fait, tout va bien. Et oui, alors... tout va bien, euh, oui. Je, je vois le genre. Mmh. Tu as
1: travaillé dans des secteurs qui sont quand même bien différents, on l'a dit, hein, tu as fait du prêt-à-porter, euh, de la déco, euh, après Kabaya c'est du prêt à aussi, c'est de l'accessoire. Est est-ce euh, oui. que tu as toujours abordé euh, les influenceurs avec lesquels tu as travaillé de la même manière ou est-ce que tu vois vraiment des... des... parce qu'évidemment ils ont chacun leur secteur d'activité, mmh. leur, euh, leur univers... Euh, Est-ce que euh, par exemple une blogueuse, enfin aujourd'hui c'est plus une blogueuse, c'est une influenceuse mode, tu vas l'aborder de la même manière qu'une influenceuse maison déco euh, ou euh, pas du tout Il y a quand même des différences bien marquées hein, entre les univers euh, des talents
2: bah, la manière dont je les aborde est assez similaire dans le sens où euh, je la joue très chill et, euh, et euh, très très copain-copain. Donc euh, mon, mon approche est assez similaire avec tout le monde. Après c'est juste les. Ouais. Je mets les arguments en face de, de l'influenceuse que je démarche. Si si je cherche une influenceuse dans l'univers. Euh, qui est très sensible à tout ce qui est éco-responsabilité, ben je vais lui mettre en face, moi, dans mon discours, euh, ben, toutes les valeurs euh, qui sont alignées à ça chez Cabaya, ce qui ne va pas forcément intéresser une influenceuse lifestyle quand je vais la contacter, où je vais plus par parler euh, du côté tendance de la nouvelle collection. Donc, euh, en ce sens-là, je m'adapte, mais après, sur la tonalité globale du message.
1: Ouais, En fait, là où je voulais t'emmener, et du coup, c'est ce que tu confirmes, c'est que la façon de parler à un influenceur, à un talent, elle est quand même bien différente de la façon dont tu parles à un journaliste. Oui. Tout à l'heure, tu disais, voilà, c'est un flux descendant, oui. je leur donne les infos. T'adaptes quand même moins ton discours. Alors, si, évidemment, au type de euh, de, de médias que tu cibles. De médias oui. que tu vas cibler, mais c'est quand même. Mais on... le message est très neutre. Oui, voilà. Alors que pour un talent, tu vas vraiment regarder son univers. Oui, c'est ça, tu vas mettre de l'émotion, de la relationnelle. Ouais. Ouais, donc il y a quand même une vraie différence, c est, c est, enfin, ça paraît limite deux métiers, quoi. Je veux dire, les, les gens qui sont amenés à travailler avec des oui. journalistes, je suis pas sûre qu'ils soient tous euh, capables, sans explication, sans formation, de travailler avec des influenceurs. Ah oui, non je pense
2: pas, et c'est pour ça que nous on le dissocie aussi, on travaille avec une attachée de presse qui oui. s'occupe de, de ce, cette branche-là, et bon, je suis très à l'aise avec le milieu de l'influence, mais beaucoup moins avec le milieu de la presse, donc euh, ouais, c'est deux métiers différents.
0: Ouais, c'est marrant parce que y a pas mal de enfin moi je connais pas mal de de marques chez qui les deux sont groupés en fait. Mmh. La personne qui est en charge des influenceurs, elle fait aussi ouais. euh, du RP. Alors c'est mon opinion mais j'ai toujours trouvé ça un peu euh, difficile parce que c'est vrai qu'on s'adresse pas du tout de la même façon à tout, des ouais. influenceurs qu'à de la presse. Euh, c'est deux milieux qui sont pas opposés mais vraiment différents. Mm. D'ailleurs moi je me souviens d'une époque où vraiment les journalistes voulaient pas être influencés. Oui, il oui, y, y avait, il ça, y avait cette réalité, petite guerre ouais. qui n'existe plus tellement aujourd'hui parce que maintenant les choses sont euh, établies. Oui, mais mais euh... murs, ouais. Ouais, ouais, mais je me souviens. Enfin euh, ouais, du coup euh, c'est vrai que pour moi c'est mieux, c'est plus intelligent en tout cas de séparer les deux mm. pôles. Euh... Parce que c'est pas le même travail au final. C'est pas le même travail, c'est pas les mêmes prises
2: de parole, c'est pas le même sujet qui intéresse. Euh, ouais, il y a plein de choses qui sont différentes et...
0: Ouais. La Je façon de communiquer est vraiment ouais. différente, quoi.
1: Ouais. On a parlé là, depuis le, le début du podcast, de tous les talents avec lesquels tu avais pu être en contact et justement de ta manière de les aborder assez friendly. Euh, ouais. Où, voilà, tu restes toi-même, t'es pas, oui. pas très protocolaire et tout ça et finalement c'est ce qui marche. Ouais. Parce que nous, en tant qu'agents, forcément, on crée des liens avec nos talents. Est-ce que tu as créé des vrais liens avec certains euh, talents avec lesquels tu travailles au, au travers oui. des différentes entreprises Et, et c'est devenu vraiment euh, plus que du pro, quoi Tu as créé
2: de l'affect avec certains ouais, ben énormément, oui. Ça fait quand même euh, six ans que je suis vraiment dans, ça, dans ce ouais. milieu-là. Et du coup, je, ben, on en vient à travailler avec tout le temps euh, le même cercle de personnes. Et oui, euh, il y a tellement de tellement d'échanges et on partage tellement de, de, de messages et de WhatsApp euh, tous les jours, toute la journée, oui, euh, ça que ça. forcément, on en vient à créer, à créer du lien. Et bah, comme avec vous, les filles, ou comme avec euh, My Sweet Cactus, euh, qui, est maintenant, Marie, qui est maintenant dans, euh, dans votre agence, euh, forcément, ça dépasse le cadre euh, de, du travail. Et c'est ça qui fait toute la beauté du métier et qui fait que la relation euh, professionnelle marche aussi, aussi bien et qu'il y a autant de sincérité dans les, dans les contenus que l'influenceur peut créer derrière. Euh, mais ouais, il ouais, y, y en a pas mal avec qui euh, ça a dépassé le cadre euh,
0: oui. du C'est assez travail. propre à, à notre milieu quand même, ça ouais. je trouve. Alors, il doit oui, y, y en avoir des Je ne pas lié genre
2: de lien avec des journalistes. Mmh. Ouais, <rire> non, mais, bon,
0: mais c'est vrai. Alors je pense que ça se fait peut-être un peu plus dans le milieu euh, du skincare ou, euh, ou du, du make-up, mais c'est vrai que... Euh... Peut-être, hein, je dis, je, je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au final, c'est propre à l'influence, d'une façon générale, mmh. ce lien. Il euh, y a aussi euh, un peu des fois, on se rend des petits services. Enfin euh, ah bah oui, ouais. euh, voilà, il y a des choses quand même un peu en off euh, qui peuvent se passer ouais. parfois, euh, qui ne sont pas négatives euh, du tout, mais euh, des choses... Euh... Au contraire, moi je sais que pendant le, le Covid, euh,
1: j'ai parfois sollicité... Euh... Euh, des marques pour certains de mes talents qui avaient une baisse de chiffre d'affaires alors que d'autres sont complètement exposés mais voilà et j'ai pu solliciter des marques en disant voilà euh, euh, est, est ce que tu pourrais est ce que tu aurais des opportunités pour une telle une telle et justement avec euh, toute cette relation qu'on avait créée depuis mmh. des années il n'y a même pas eu de sujet ça a été tout de suite euh, bah, bien sûr carrément on fait un truc et en fait je pense que c'est un métier qui est ultra, relationne... enfin, ultra basé sur le relationnel ouais. ça c'est sûr mais euh, contrairement à, à ce qu'on pourrait croire d'un point de vue extérieur où c'est un monde un peu superficiel etc. Mais vraiment pas, en tout cas c'est pas comme ça que moi je le perçois parce que j'ai l'impression que l'influence, on a été un petit peu, enfin j'englobe vraiment tout le milieu, hein, oui, côté oui. marque, côté agence, côté talent, on a été un petit peu euh, pointé du doigt sur plein de sujets par... Euh, par justement les journalistes, mmh. par tous les médias tradis, etc. que du coup ça a resserré les liens entre mmh. tous les acteurs de ce milieu-là. Ouais, on et fait on a... bloc. Ouais, un un on peu. a tendance à mmh. se resserrer ouais. Alors qu'on a l'impression que c'est un monde hyper superficiel où tout le monde se tire dans les pattes. Ouais, vrai. Ça existe sûrement. Je je connais pas et tous les gens. C'est pour ça qu'on fait ce podcast d'ailleurs. <rire> mais, mais, mais non, mais tout à fait. Et je trouve ça intéressant de déconstruire ce truc-là en disant que
0: non, que oui, euh, y y a de la bienveillance, il y a beaucoup du On se fait beaucoup de copines, copains,
1: et au final, on Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait.
0: Alors moi, j'aimerais bien qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet, mmh. la secte Kabaya, <rire> mais secte au sens sympa du terme. Hein. Euh, alors, est-ce que tu peux nous, nous parler de Kabaya euh, en quelques mots, depuis, depuis quand l'entreprise existe Comment elle s'est créée Qui sont les fondateurs Explique-nous les, les valeurs de la marque.
1: Les valeurs, tout c'est l'interrogatoire sur Kabaya. <rire> Allez, on y va <rire>
2: Cavaillat euh, existe depuis euh, 7-8 ans maintenant. Ça a été fondé par euh, Bastien et Emilien, ils sont les deux cofondateurs de la marque. C'est du coup une marque d'accessoires ingénieux et durable euh, qui est pensée pour euh, suivre tout le monde dans les aventures du quotidien. Euh, on, est, euh, on est certifié Bicorp depuis 2022. On est très fiers euh, d'avoir cette certification. Euh, tu peux nous expliquer C'est ouais,
0: quoi cette... Ouais,
2: C'est euh, à la belle hyper compliqué à voir qui, euh, qui certifie les, les marques euh, engagées pour, euh, pour l'environnement, euh, voilà, qui, euh, qui travaille avec des matériaux éco-responsables, euh, qui fait en sorte de réduire son impact carbone sur la planète, euh, bref, qui n'impacte pas la planète négativement, on va dire pour résumer ça avec des mots euh, <rire> simples. Et euh... Ouais, ouais, ouais. Et du coup, nous, on travaille, euh, on travaille avec des bah, des matériaux co-responsables, on fait en sorte d'utiliser des transports qui ne sont pas polluants, on fait tous nos produits sont véganes, on réduit euh, l'utilisation du plastique niveau zéro, nous, tous nos sacs sont faits à partir de bouteilles en plastique recyclées bref, voilà. Je vais pas vous faire un exposé sur Kaibaya, mais dans ah, les grandes lignes <rire> c'est euh, du coup, Cabaya ça a été fondé par Émilien euh, et Bastien il y a un peu plus de 7 ans. Euh, Bastien c'est un entrepreneur dans l'âme. Euh, euh, voilà, euh, Quand il avait cinq euh, ans, il était déjà en train de revendre euh, ses, ses chaussures euh, à l'école. Ah oui, ça pas Ouais non. Ouais. <rire> il a pas mal d'anecdotes sur ce milieu-là, c'est assez rigolo. Et Émilien euh, lui, à la base, il est ingénieur et euh, ils se sont rencontrés autour d'une bière euh, un soir et ça a complètement matché. Et ils ont, il a rejoint euh, Bastien dans son aventure euh, pour, euh, de, fin, son aventure Cabaya. Mais à la base, ils ne se connaissaient pas du tout et euh, ça a été un coup de cœur professionnel, si on peut appeler ça comme ça. Euh, et du coup, ouais, chez Cabaya, euh, l'ambiance elle, elle est plutôt sympa euh, et euh, ça se ressent euh, pas mal dans notre communication. En fait, euh, l'image qu'on essaye de, de transmettre euh, sur, sur la marque, euh, elle est vraiment euh, la même dans les bureaux. Nous, on a un, une, une image de la marque un peu euh, cool, genre euh, bon pote. On a, les gens nous voient vraiment comme des copains. Et euh, voilà, on est très fan de, de blagues nulles, euh, on se prend pas la tête, on a une, image, une, une communication hyper simple et hyper friendly, et, euh, et on est vraiment comme ça dans notre quotidien au bureau, donc c'est assez, cool, euh, assez cool à vivre.
1: Et c'est toi qui t'occupes aussi de la communication interne, enfin de la com de Kabaya, par exemple, le TikTok de Kabaya, c'est toi, toi qui le chapote euh,
2: C'est dans mon équipe, ouais. C'est dans ton équipe, dans mon équipe okay, euh, ouais, dans mon équipe, on est, on est quatre et, euh, et on s'occupe de tout ce qui est, bon, du coup, influence, mais euh, événementiel, partenariat, réseaux sociaux, euh, animation, retail, euh, médias, euh, traditionnels, relations presse. Ouais, euh, la totale ouais, total de dans panel de communication, quoi.
1: Ok, alors je, pour ceux qui nous écoutent, je vous conseille vraiment d'aller suivre euh, Kabaya sur leur réseau et surtout sur TikTok, ils sont...
0: Oui, c'est très, très très drôle. drôle. C'est vraiment une entreprise <rire> où on s'ennuie pas à être abonné, enfin franchement. <rire> euh, du coup, tu es là depuis, enfin, t'es chez Kabay depuis un petit moment euh, maintenant. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution que toi, tu t'as vue en, en interne, alors euh, côté digital, mais aussi sur la croissance de l'entreprise d'un point de vue plus euh, global peut-être euh, ouais, bah du coup, comme je disais, je suis arrivée il
2: y a trois ans, on était une dizaine de, de salariés à l'époque, aujourd'hui on est, on est plus de 70. Donc euh, en termes de structure, euh, ça a bien bien évolué, on s'est structuré et, euh, et la croissance de, de la boîte a explosé sur, sur ces trois dernières années. Euh... C'est assez fou quand on, quand on y repense. Euh, moi, je suis arrivée, il euh, n'y avait euh, pas de pôle communication. Il euh, y avait une page blanche euh, que je devais remplir. C'était un joyeux bordel. mais euh, C'était un très, très beau challenge. Il euh, y avait euh, toute l'image de la marque euh, à faire évoluer. Et aujourd'hui, trois ans après, on a un groupe de Kabaya addicts qui est sacrément développé. On voit des sacs à dos partout dans la rue. C'est assez assez dingue. Et du coup, c'est ouais, effectivement une, une grande fierté de voir comment la notoriété de la marque
0: a pris de l'ampleur en, en trois ans seulement. Tu as vraiment contribué. Enfin, t'as fait ta part, quoi, donc c'est quand même chouette. Justement, j'allais euh,
1: exactement partir de la même chose en disant que euh, t'as contribué à fond à, à, au développement de Kabaya et au final, au début, euh, vous étiez peu nombreux, voire t'étais la seule à bosser sur la communication quand t'es arrivée euh, il y avait, y avait une
2: stagiaire alternante et il euh, y avait Emilien euh, du coup, qui avait qui euh, les mains euh, dans, dans ouais, la com. Okay. Euh, ouais.
1: Et, euh, et aujourd'hui, bah, tu chapeautes combien de personnes On est le... quatre. Voilà. Ouais. Euh, Est-ce que, euh, est que tu prends euh, le même plaisir Est-ce que des fois, ça te manque de pu plus être dans l'exécutif à fond euh...
2: Alors aujourd'hui ça me manque plus parce que c'est vrai que j'ai quand même été longtemps dans l'exécutif ouais. donc euh, j'ai fait un peu le tour et c'est vrai que d'avoir euh, le volet euh, plus euh, stratégique et prendre de la hauteur, réfléchir à long terme c'est aussi euh, très satisfaisant, euh, c'est voilà, d'autres euh, problématiques mais c'est aussi hyper intéressant et j'ai une équipe pour gérer euh, l'opérationnel au quotidien et, et c'est très cool aussi comme ça donc... Euh...
1: Après, j'avoue qu'on a un peu de mal, nous, en tant qu'agent. Je te sollicite ouais. encore beaucoup parce je oui, suis très habituée à... Pour à le volet de
2: l'influence, j'ai beaucoup de mal à lâcher, à lâcher. le bébé parce qu'effectivement, c'est... C'est le relationnel. Je me suis, ouais, voilà, c'est le relationnel. Je me suis construit dans ce milieu pendant six ans et les relations, ouais, les relations que j'ai créées avec les gens sont hyper importantes pour moi. Donc, j'ai du mal à lâcher le bébé, effectivement.
1: Ouais.
0: Même si tu essayes, des fois, on voit. Tu oui <rire> oui.
1: C'est nous qui sommes mauvais élèves. Oui, c'est nous,
0: c'est nous. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type chez Kabaya C'est comment travailler chez Kabaya <rire> Y a pas de journée type chez Kabaya on sait à quelle heure on
2: arrive on sait pas à quelle heure on repart parce qu'à tout moment on dégaine un apéro surprise en fin de journée donc ah, euh, ça c'est pour des bonnes raisons du coup oui <rire> c'est pour des bonnes raisons donc euh, on sait pas trop euh, <rire> jusqu'à quelle heure on va être au bureau mais il euh, y, a, y a pas vraiment de, de journée type il y, y a tellement de projets il euh, y a tellement de, de trucs de dernière minute qui peuvent nous tomber euh, sur la tête euh, des, des idées euh, qui sortent comme ça euh, à droite à gauche donc, euh, donc on est vraiment sur mille euh, projets en même temps et, euh, et c'est ça qui fait le le, 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 le kiff de, de bosser dans cette boîte, c'est qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble et, euh, et on est euh, perpétuel. Ouais, pas, si... pas du tout.
1: Et si tu devais expliquer ton travail, alors on parlait tout à l'heure des grands-parents, des parents, euh, si tu devais expliquer ton travail, je, là c'est je un challenge, <rire> en, en quelques phrases, <rire> déjà essayé, dire, mais... <rire> à peu près ce que tu fais. Pour que les gens comprennent et puissent se projeter, parce que oui, il n'y a pas de journée type, et ça je te, je te crois à 100%, parce que je pense que dans ce milieu-là, il n'y a pas de journée type. Mais euh, qu qu'est-ce qu que tu vas faire et puis, et puis tu parlais des quatre personnes qui composent ton équipe, euh, quels sont les postes de chacun euh, Quelles sont les missions de chacun C'est hyper intéressant de savoir euh, comment tu divises en fait euh,
2: euh, bah, Alors au sein de mon équipe, euh, comment c'est divisé Moi je m'occupe euh, plus du coup de tout ce qui est stratégie de communication, euh, l'organisation des campagnes et op.com. Euh, gestion du budget, euh, m'assurer que la plateforme de marque est bien euh, respectée, euh, tout ce qui est tone of voice, euh, euh, de l'influence aussi, parce que j'ai du mal à lâcher le bébé.
1: N'hésite <rire> pas à expliquer euh, quand, ouais, quand il... tu utilises ah, des euh... termes, parce qu'on okay. s'adresse à tout le monde, c'est hyper intéressant. Je pense que les gens vont me poser la question. Donc, euh...
2: bah, en gros, euh, c'est moi qui m'occupe euh, de rédiger tous les textes qui vont euh, être utilisés sur les différents canaux de communication et euh, qui doivent être alignés à, avec euh, l'image de, de marque, euh, voilà ça explique
1: ouais et la plateforme, ouais. et la plateforme de marque tu peux expliquer ce que ouais
2: la plateforme de marque euh, très concrètement c'est un gros euh, un gros document euh, qui regroupe euh, toutes les valeurs et toutes les informations utiles euh, qui font le, la base de la marque. L'ADN de la marque. Voilà, ouais, l'ADN ouais. de la marque. Du coup, dedans, il y a, y a les valeurs, il y a l'ambition, les objectifs, il y a la cible.
1: C'est ce qui permet, du coup, en fait, que toutes les prises de parole de Kabaya soit, soit au travers aligné, ouais. des journalistes, soit au travers des influenceurs, soit directement vous, soient toujours cohérentes et qu'il n'y ait jamais un, un message qui soit passé qui soit. Qui oui, c'est ça, et... c'est un peu le doc
2: de référence pour tout ce qu'on fait. On se réfère à cette plateforme de marque pour s'assurer qu'on est aligné avec qui est Kabaya et qu'on n'est pas en train de taper à côté et de faire un truc qui nous ressemble pas. Ok, donc
1: ça c'est pour ta partie à toi Oui,
2: après dans mon équipe, du coup, j'ai une chargée de communication qui, elle s'occupe de tout ce qui est influence. On aime euh... bien les
1: prénoms, nous. Elle s'appelle Maureen. Euh, elle
2: s'appelle Maureen. Elle s'occupe du coup de l'influence, de, des partenariats, de, des relations presse et d'animer le blog aussi. Après, on a Elena qui s'occupe euh, des réseaux sociaux, donc euh, notre Instagram, notre Facebook, notre TikTok. C'est elle euh, que vous devez toutes les blagues sur okay. TikTok. Des euh... Oui, ouais, okay. Exactement. Euh, qui s'occupe aussi du LinkedIn. Et euh, on a Eva, notre alternante, qui elle va s'occuper plus de la micro-influence, de influence pour euh, animer le réseau Retail, donc euh, qui fait venir des influenceurs en boutique et euh, qui s'occupe de, de nous aider euh, sur toute l'organisation euh, opérationnelle des, des, des projets euh, divers. Euh peut avoir et qui ne manque pas une team de filles quoi oui une team <rire> de filles c'est vrai j'ai toujours travaillé qu'avec des filles dans, dans ce milieu là
1: c'est vrai qu'il y a plus de filles dans ce
2: milieu c'est assez
0: féminin ouais le milieu ouais. digital influenceur c'est ouais. assez féminin
1: et est-ce que tu peux nous enfin expliquer pour les auditeurs euh, la différence entre ce que fait Eva donc l'influence retail et euh, ce que fait Maureen, qui elle plus est dans les collaborations euh, marques en fait et qui concerne pas forcément les magasins
2: ouais bah du coup en fait nous euh, chez Kabaya, on a une euh, une très forte croissance en termes de développement retail. On ouvre des boutiques à foison. Vous en avez combien là actuellement Aujourd'hui on en a 19. Ah oui, là, ah oui On ouvre une samedi là. Euh... Félicitations. <rire> Merci on ouvre à Toulouse. Donc d'ici la fin de l'année on devrait en avoir 25 et on, pense en... enfin, on vise 50 boutiques à fin 2024. Voilà, c'est une croissance assez importante et on a besoin de quelqu'un qui puisse suivre en push influence derrière. Donc on a mis une personne à part entière sur ce sujet-là. Et du coup, son rôle, c'est de faire venir des influenceurs de chaque ville, enfin propre à chaque ville, pour communiquer sur l'ouverture. Du coup, l'influenceur se déplace en boutique pour découvrir le magasin, découvrir la collection qui est présentée, voilà, montrer un peu l'expérience. en exemple à l'agence euh, oui, bah, oui euh... c'est vrai... On suite
1: ouais, on... cactus, on peut l'illustrer, oui. Exactement. Il y avait une soirée, il fait... y avait Caro Wild aussi. Il y avait Caro Wild, oui, exactement. Sur on a fait
2: oui, on a, on a par exemple ouais, ouvert du coup, notre boutique euh, à Strasbourg et on avait fait venir euh, Léa-Marie euh, avec, euh, avec son amie euh, Caro Wild qui était venue créer du contenu euh, dans la boutique, euh, voilà, montrer un petit peu les, les produits, euh, faire vivre un peu l'expérience euh, en magasin. Et euh, on les avait sollicitées aussi pour euh, l'événement d'inauguration où elles étaient euh, du coup venues euh, en compagnie de 20 de leurs euh, ouais, abonnés. Et on avait passé une très bonne soirée tous ensemble à faire découvrir euh, la marque donc ça c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement sur chaque boutique et forcément ça prend du temps donc Eva s'occupe de ça de manière dédiée et Maureen de son côté, elle c'est plus l'influence qui va être liée à des, des campagnes mensuelles pour chaque lancement produit, chaque temps fort dans le, dans le calendrier par exemple la fête des mers, la rentrée, Noël où on a besoin de pousser un peu des idées cadeaux et du coup là c'est elle qui organise ces campagnes-là
1: avec des influenceurs sur tout le territoire et on, si on revient justement au profil que Kabaya active euh, je pense que c'est intéressant parce qu'on est aussi écouté par des, des influenceurs qu'est-ce que tu cherches chez les profils que tu actives et comment est-ce que tu fais tes castings est-ce que euh, tu nous as dit que tu travaillais fréquemment avec les mêmes personnes forcément puisque la confiance s'installe et puis tu connais les gens mais euh, est-ce qu'il euh, y a quelqu'un de ton équipe ou peut-être toi qui, qui est constamment en veille des nouveaux profils euh, notamment avec l'émergence enfin c'est ce qu'on peut encore parler d'émergence de TikTok enfin <rire> euh, l'explosion plutôt de TikTok euh, où il y a une multitude de nouveaux euh, talents qui sont, euh, qui sont apparus sur la scène de l'influence comment euh, justement tu, tu te tiens toujours à la page et puis comment tu choisis tes, euh, tes talents euh, alors ouais effectivement on a
2: une base de talents qu'on réactive euh, très régulièrement parce que il ouais, y a la confiance qui est là ils connaissent bien la marque euh, c'est euh, voilà, très naturel c'est fluide ouais. ouais même auprès de leur communauté ils ont l'habitude de, de, de voir Kabaya dans le quotidien de, du talent du coup c'est vrai que ça, ça fonctionne bien après, nous, ce qu'on a la chance chez KBA, c'est qu'on a tellement de catégories de produits et de nouveautés qu'à chaque fois on peut aller chercher aussi des nouveaux influenceurs dans d'autres catégories. Par exemple, là, on va aller lancer le lunch bag demain.
1: Ok, trop bien. Alors quand le podcast sortira, il sera, oui, déjà, il sera déjà sorti, sorti. n'hésitez pas à aller voir sur le site.
2: Ouais. <rire> Et euh, du coup, dans ce cadre-là, on va pouvoir aller chercher des influenceurs plus accès food. Quand on va sortir notre sac allongé à, à la rentrée, on va pouvoir les contacter euh, plus des influenceuses euh, maman. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, on peut aller chercher, dans, taper dans d'autres niches. Euh, à la rentrée, on a l'habitude d'aller chercher des influenceuses maîtresses, par exemple. Ah, excellent! Je, ouais. je, je savais ouais, pas. Je, moi, j'en était... avais entendu parler. Ouais, euh, c'est en en très en niche et pourtant, nous, ça marche du feu de Dieu. Euh, ouais, ouais. Et euh, du coup, on a un peu un, un répertoire d'influenceurs en fonction de chaque catégorie dans laquelle on va, on va taper euh, selon euh, le, ben, la campagne euh, ouais. qu'on a. Euh, et après, ouais, c'est de la veille en permanence. Euh, euh, on utilise l'outil Call Square aussi qui nous permet ouais. de, de chercher pas mal. Euh, de, de profils pertinents.
1: Et comment, euh, du coup, tu ah, pourquoi choisis choisi les profils Qu'est-ce qui fait que tu te dis, euh, ok, celui-là, euh, je...
2: Alors en fait, euh, en interne, on s'est établi une, une checklist de l'influenceur avec, okay, on on avec qui on peut travailler, qui reprend euh, pas mal de critères, parce que c'est vrai qu'il y en a tellement aujourd'hui euh, qu'il voilà, faut réussir à sélectionner les influenceurs qui vont quand même représenter euh, Kabaya Or sur les les mêmes valeurs, ouais. oui. Oui, mmh. c'est ça. Donc euh, forcément, dans nos critères, il va y avoir euh, le taux d'engagement, il va y avoir la qualité des contenus qui sont produits, mais euh, vu que nous, on est très engagés sur, euh, sur l'environnement, on regarde que l'influenceur... Euh, on ben, partage un peu ces valeurs-là, qu'il voilà, ne prend pas là, tous les 4 matins l'avion pour Dubaï ouais. et qu'il ne pousse pas des collabs avec Shein. Donc, euh, on, regarde, euh, on regarde les marques avec qui il collabore, on regarde à quel rythme il collabore avec ces, ces influenceurs-là. On regarde sa communauté euh, pour s'assurer que c'est dans, dans notre cible. On, bah, nous, on ne on travaille pas avec euh, des influenceurs qui ont des, des cibles trop jeunes parce que ça ne convertit pas et que nous notre, poignet, notre panier moyen est trop élevé pour aller euh, intéresser quelqu'un qui a 18 ans. Alors convertir oui, ça veut dire que... Euh,
1: je te laisse expliquer ce que ça veut dire un influenceur qui convertit Une conversion, ou qui ne oui. convertit pas. Bah. Euh,
2: bah, un influenceur qui convertit, euh, ça veut dire qu'on va générer des ventes euh, suite au contenu qu'il aura partagé sur, euh, sur notre marque. Ouais. Donc ça, on arrive à le suivre euh, à travers l'utilisation d'un code promo, euh, combien de fois un lien a été cliqué pour envoyer sur le site internet, euh, ce genre de choses.
0: Ça veut dire que la, la communauté en général est, elle elle réceptive, est réactive, ouais, ouais, elle ouais, est réceptive au message, elle est alignée et que le produit l'intéresse
1: qu'est-ce qui peut être rédhibitoire pour toi chez, chez un talent sur, sur son alors c'est pas des jugements de valeur bien sûr mais en tout cas qui va absolument pas correspondre à Kabaya oui. euh,
2: bah nous c'est vrai que chez Kabaya on est, euh, on est assez coloré on a la joie de vivre on est, on est une marque très accessible et, euh, et décalée du coup on essaye de trouver des profils qui, euh, qui peuvent nous suivre dans cet univers là ce qui fait qu'on travaille pas avec, euh, avec des influenceurs qui vont consommer des marques premium des marques de luxe euh, et euh, qui vont montrer des produits euh, bah, chers tout simplement qui sont pas alignés du tout avec euh, ce que nous on montre et après on regarde aussi un peu tout le, le style de vie, ce que je disais avant quelqu'un qui utilise l'avion tous les 4 matins pour voyager euh, aux 4 coins du monde ça nous ressemble pas euh, quelqu'un qui euh, enchaîne des partenariats avec des marques pas très clean, euh, ben bah, on va éviter euh, donc euh, voilà c'est un peu les choses qu'on regarde euh,
0: encore une fois c'est la cohérence avec ta plateforme de marque quoi, tout simplement exactement du coup, nous, avec Diane, on est agent d'influenceur et on aimerait bien savoir ce que tu penses de nous. Enfin, pas de nous, des agents, <rire> je veux dire au sens large du, du terme. Euh, Est-ce que pour une marque, c'est plus facile au final quand il y a un agent Est-ce que des fois, ça vous embête Est-ce que c'est propre à chaque personne aussi Est-ce qu'on en revient toujours au relationnel, ce qu'on évoquait précédemment
2: alors d'un point de vue très pragmatique, pour moi les agences c'est euh, un gain de temps de ouf <rire> parce que bah, vous êtes en lien avec euh, plusieurs influenceurs qu'on va pouvoir activer dans une même campagne. Du coup euh, ça nous évite de multiplier les contacts nous en interne et comme euh, on est quand même sur des activations euh, parfois plusieurs dizaines chaque mois... Euh, J'avoue qu'on est plutôt preneur d'avoir un agent qui fait le lien avec différents talents et qui est en mesure de nous proposer aussi des, des talents pertinents sans que nous, on est à en chercher des nouveaux. Donc, à ce niveau-là, c'est un gros gain de temps. Euh, après c'est vrai que moi j'aime bien euh, travailler en direct avec des influenceurs euh, justement pour ce côté relationnel qui est plus simple à installer euh, où il y a vraiment euh, un échange hyper fluide et on peut euh, rentrer un peu euh, plus dans le côté perso après c'est vrai que quand je travaille avec des agences alors j'ai pas du tout euh, ce point là avec vous euh, les filles mais euh, c'est vrai que euh, ça arrive qu'il y ait plus de distance quand il y a un agent au milieu de la relation parce que euh, bah, c'est plus dur de, de réussir à transmettre... Euh, le mindset à l'influenceur avec un agent qui est au milieu de la relation, on ne sait jamais comment euh, il va retranscrire euh, l'univers de la marque à l'influenceur. On n'est pas euh, maître de, de l'échange euh, de A à Z. Donc euh, pour moi, c'est un peu... Euh, plus frustrant. Après, il y a des agents avec qui ça se passe très bien, comme avec vous. Je sais qu'on est en pleine confiance et que le le ce que ce que je, je vous transmets sera fidèlement retranscrit à l'influenceur, mais c'est pas euh, toujours le cas. Et, euh, et voilà, il y a des agents qui font euh, ça euh, de manière beaucoup plus détachée et plus froide. Et, et euh, moi, c'est pas trop comme ça que je travaille. Donc euh, dans ces cas-là, je préfère qu'on soit en direct.
1: Encore une fois, en fait, c'est une question d'humain de, derrière. Oui, à qui la, tu personnalité parles Personnalité de chacun. Et, ouais, hein, ouais. Ouais. et euh, sans nous nous citer, de nom, Du coup, tu parles des difficultés que ça peut causer. De parfois, d'avoir un agent, même si, en vrai, c'est super. <rire> euh, je prends quand même mon truc. Euh, sans, sans nous citer non. est-ce que tu aurais un exemple à nous raconter d'une collab ratée, de ton point de vue Alors, ratée, c'est un très grand mot, mais d'une collab où, à refaire, tu t'es dit euh, « Ouais, non, en fait, euh, ça a merdé, là, là, là. » Et puis, nous expliquer les raisons, surtout, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de savoir le nom du talent ou quoi, c'est surtout d'avoir ton recul sur, euh, sur ben, en fait, ce que tu as pu apprendre tout au long de ces années, que ce soit chez Cabaya ou dans tes précédents euh, boulots.
2: Euh, donc, ouais, j'ai en tête une collaboration qui s'est euh, pas très bien passée euh, euh, du début jusqu'à la fin. Donc, il euh, y avait un agent au milieu de, de la relation avec l'influenceur euh, qui était euh, déjà de son côté pas réactif et pas très rigoureux. Je pense qu'il devait être en contact avec énormément de, de talents à ce moment-là et euh, avait un petit peu mal à suivre euh, toutes les campagnes. Euh, le talent qui était euh, derrière tout ça était jeune. Euh, du coup pas très euh, habitué euh, encore euh, à être professionnel euh, sur, euh, sur ces collaborations le brief n'a pas été respecté euh, du tout, timing non plus pour vous donner un petit peu l'exemple parce que maintenant j'en rigole mais euh, c'était un brief pour euh, la fête des mères et euh, les contenus ont été postés après la fête des mères en disant que c'était une idée cadeau pour la fête des pères, qui était encore plus tôt que la fête des mères, du coup, dans le calendrier. Donc, ça n'avait absolument aucun sens. En fait, euh, tout avait été posté sur, euh, sur Instagram euh, sans validation. Et bref, c'était un désastre de A à Z, mais... Euh...
0: Ça reste rare, quand même, nous <rire>
2: Oui, ça reste rare, mais c'est vrai qu'il y, y a encore des quacks aujourd'hui, mais moi en fait, il y, a, il y a eu pas mal de quacks au début, où j'ai travaillé dans l'influence, parce que c'était pas encore... Euh c'était pas encore la norme, les profils n'avaient pas encore l'habitude, il y avait beaucoup de gens qui faisaient pas ça au niveau professionnel et, euh, et du coup, forcément, y il avait, y avait des loupés mais au fur et à mesure, on a en fait influenceurs comme annonceurs, on a appris le métier ensemble et on a appris à, à cadrer les demandes, à cadrer les briefs à, à demander validation avant de poster euh, <rire> les contenus sur les réseaux sociaux euh, j'ai appris aussi euh, à savoir à quelles agences euh, j'avais le feeling pour travailler, qui travaillaient comme moi. Donc euh, on, voilà, y a, y a, tout ça s'est fait assez naturellement euh, au fil des années. Mais c'est vrai qu'au début, euh, j'ai eu quelques situations assez rigolotes.
1: Donc en fait, <rire> la, la leçon que tu as tirée de tout ça, c'est... Euh... Bien vérifier la relation, bien être sûr ouais. de sa relation et, et de la fiabilité oui, de l'agence. Moi, j'ai
2: des, des influenceurs et même des agences avec qui, enfin, euh, qui ont des, des très bons profils dans l'agence ou des influenceurs qui font des bonnes retombées, mais avec eux, je ne travaille plus parce que la relation est trop compliquée. Ouais. Oui, oui. Je oui. privilégie la relation avec... Euh, c'est de l'humain, je sais que ouais. c'est ouais.
0: un discours que j'entends beaucoup, ce que tu dis, c'est intéressant parce que, alors en off, on n'a pas eu encore l'occasion dans le podcast, mais euh, en off, on me dit souvent qu'ils euh, préfèrent ne pas travailler avec certains talents, euh, ouais. soit-ils extrêmement euh, bons et bankable et tout ce que tu veux, euh, parce que euh, la relation avec leur agent ou l'agence, c'est euh, catastrophique. Ouais. Quoi. Ouais, et qu'en fait, ils me disaient, il y a aussi d'autres talents qu'on peut activer euh, sans passer par ce chemin de croix euh, terrible. Oui, il y a des enfants
2: avec qui en deux mails euh, tout est bouclé ouais, est ça, ouais. et t'en as ça va prendre six mois ouais. euh,
0: 20 mails par mois c'est un enfer est-ce que tu trouves que... Ça me fait penser à une, une, une question qui est intéressante. Je pense, est-ce que tu trouves que la, la réactivité dans notre travail aujourd'hui, c'est vraiment une qualité essentielle Aussi bien d'un talent que d'un agent ou d'une agence, peu importe, on attend quand même aujourd'hui une certaine réactivité. En général, quand t'envoies un mail le, le, le matin ou le début d'après-midi, tu t'attends quand même à avoir une ouais. réponse maximum le lendemain matin. Si c'est pas le cas, tu vas avoir tendance à relancer. Qu'est-ce oui. que en penses de ça Oui,
2: ouais, c'est vrai qu'on a tendance à attendre une réponse dans les 24 heures et... Et l'inverse est vrai aussi, on essaye d'être très réactif de notre côté euh, également, parce que c'est un milieu qui va très vite et que les contenus euh, n'attendent pas, et qu'on a tous des deadlines euh, toujours très serrés. Et, euh, et quand un influenceur nous contacte le samedi matin en disant « mon code promo marche pas ben, », on ne peut pas attendre le lundi pour répondre, euh, en lui disant ouais. « pardon, je te réactive ». Donc euh, ouais non il faut être tout le temps, euh, ouais, on est tous très réactifs dans le milieu, et si j'ai des agents ou des influenceurs en face qui ne le sont pas, euh, ouais. ça, ça va être compliqué. Euh.
1: Du coup, j'ai une question qui me vient. On oui. en avait parlé dans de, 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 de précédents podcasts qu'on a fait avec des talents, oui. de euh, justement la séparation vie pro-vie perso, qui pour le coup, quand tu es influenceur. Euh n'existe quasiment pas, ouais. ça dépend de, des talents, mais en tout cas, c'est les réponses qu'on a eues pour l'instant sur les podcasts qui sont déjà en ligne. Et du coup, bah, je m'interroge, parce que là, c'est vrai que tu parles mmh. de, du samedi matin, oui, si la nana fait, euh, fait sa story euh, le samedi et que son code promo ne marche pas et que la communauté lui dit, bah, forcément, nous, agent mmh. ou, ou la fille en direct, va te solliciter euh, le week-end. Comment tu gères, du coup, toi qui es amené aussi à, à être sollicité euh, ouais, le soir toi, as, et as le des vécais. accès
0: aussi de chez toi, tu peux avoir accès ouais, à... Ouais, c'est ça. Comment tu gères euh, la euh, séparation vie pro-vie
1: pro, perso et, et comment tu le vis aussi Est-ce que ça te saoule fois Il y a <rire> en fait, hein, un peu, tout ça, quoi. Euh, Ben, en fait, il n'y a pas de
2: séparation vie pro-vie perso, non plus. Alors après, moi, je ne suis pas non plus sollicitée tous les quatre matins le week-end, mais il faut quand même rester en veille, effectivement, pour s'assurer que les contenus sont, sont bien postés et que les retombées sont bonnes. J'ai toujours un œil sur, sur mon Insta le week-end mmh. euh, et le soir. Donc, ouais, je décroche quasi jamais. Après, moi, c'est un métier passion, donc ça me.
1: <rire> non, mais oui, non, mais oui, je dis. Pardon, j'ai parlé tout bas. J'ai dit oui, c'est ça. <rire> mais, euh, mais, oui, mais mais c oui, c'est comme ça. Nous, c en fait, tu en fait pas je vis
2: dans ce milieu-là depuis euh, depuis six ans. C'est juste un réflexe, c'est naturel, et, et j'ai mon téléphone dans la main H 24 donc euh, je peux pas dire que ça me saoule. Après, euh, c'est en fait c'est le jeu de ce métier, quoi. Donc euh, juste, je l'ai accepté. C'est comme quand euh, on s'occupe des réseaux sociaux, bah on doit poster les stories le week-end. C'est en fait. Euh,
1: oui, parce que la marque n'arrête pas d'exister le, le samedi dimanche le non. soir jusqu'au
2: ouais, ouais. ouais, c'est ça c'est ça.
1: Euh, ce qui serait intéressant aussi, on a parlé de la séparation vie pro-vie perso, ce serait d'avoir ta vision perso sur le monde de l'influence en général et ta vision pro sur le monde de l'influence. Parce qu'évidemment, Kabaya ne pense pas la même chose du, du, de l'influence que Adrienne. Euh, alors moi, ma consommation de l'influence à titre perso,
2: euh, elle est horrible. Euh, je suis influençable <rire> fois 1000 <mille. rire> <rire> alors même que je connais les rouages ah, du, du, du métier c'est
1: ouais. bien c'est que ça t'a pas dégoûté Ouais, t t ça m'a ça pas,
2: euh, pas dégoûté euh, et du coup comme je, je suis très bon public pour euh, consommer via euh, les, les stories des influenceurs je comprends euh, ce qu'il faut que je mette en place moi côté professionnel pour aussi faire et craquer faire euh, les, les, les gens donc euh, <rire> c'est pas mal euh, mais non non je suis pas du tout dégoûtée du, du milieu <rire> au contraire ça, moi ça me fascine et, et je regarde ça euh, euh, assidûment, à euh, titre perso, euh, pour, euh, pour voir euh, comment ils communiquent, euh, 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 comment les influenceurs communiquent euh, sur les marques. Euh... Bref, c'est nul ce que je suis en train de dire. Mais non, pas du tout. Hein, c'est une fait, sorte de, de veille, quoi, en fait. une je ouais, oui, regarde un peu ce que
0: font les autres euh, pour s'en inspirer. Oui, c'est le... À titre le... perso, je fais de la veille ouais, à 24 ouais, c'est terrible. <rire> Donc, en
1: fait, ta consommation perso et aussi ta. Con... Enfin, ouais
0: ma vision perso est assez
2: proche de celle que j'ai en pro. Après. Euh, je ne suis pas les mêmes personnes à titre perso que pro, forcément, parce que euh, mmh. euh, voilà, je ne suis non, pas soi. des influenceuses maman et des influenceuses food euh, mmh. pour, euh, <rire> oui. que dont j'ai besoin pour, euh, pour Kebaya, par exemple. Mais, euh,
1: mais oui, sinon, j'ai à peu près la même vision des deux côtés. Euh. Et qu'est-ce que tu penses de l'évolution de l'influence Surtout là, ces derniers mois, ces dernières années, on a beaucoup tiré sur ce mmh. milieu-là, ouais. hein, on a beaucoup critiqué ce milieu-là. Euh, et, et quel avenir euh, tu vois poindre le bout de son nez sur... Euh, pour les influenceurs qui, euh, qui vont devoir s'adapter à des nouveaux médias, mmh. qui font face à de nouvelles problématiques, où le métier est de plus en plus encadré. Comment tu perçois ça en tant que marque
2: euh, bah C'est vrai qu'en six années, euh, le marché est devenu hyper saturé. Euh, moi, quand j'ai commencé à bosser dans, dans l'influence, euh, je pense que les talents devaient poster une story sponsorisée par semaine et, euh, et travailler avec euh, trois marques dans le mois. Aujourd'hui, euh, les trois marques, c'est dans la même journée. Et, euh, et du coup, euh, c'est... C'est assez saturé, que ce soit côté marque, du coup c'est hyper dur d'émerger parce qu'on est noyé parmi 10 000 publications sponsorisées d'autres marques qui nous font de l'ombre. Et côté perso, c'est aussi un peu lassant à force d'être en permanence sollicité par les influenceurs et d'être exposé en permanence à des contenus sponsors. Là-dedans, je pense que pour l'influenceur, ça va être de plus en plus difficile de, de rester authentique parce que les sollicitations sont multiples et du coup, il faut bien réussir à, à faire un tri et à rester fidèle à ses valeurs. Ça doit être dur pour eux aussi, j'imagine, d'être euh, euh, pertinent sur toutes les collabs parce que forcément, le, la communauté se lasse un moment. Si c'est la troisième collab du jour, je pense que le follower ben, il n'est pas réceptif. En fait, euh, l'avenir entre influenceurs et, et marque, et j'ai déjà vu ça un peu euh, s'installer sur les dernières années, c'est que la relation, elle doit être de plus en plus euh, sincère et, et développée sur le long terme. Les, les one-shot en mode télé-achat, euh, clairement, voilà, j'apprends rien, ça ne fonctionne plus. Euh, L'influenceur, il doit, il doit vraiment euh, vivre euh, la marque et euh, l'avoir installée dans son quotidien pour réussir à la transmettre de manière naturelle et spontanée. Et je trouve que c'est que dans ces moments-là où ça marche côté followers et qu'il se laisse convaincre par le discours. Et, euh, et je trouve que le côté consommateur, on est aussi vachement plus sur la défensive et on, on, est, on est tous beaucoup plus méfiants en se disant « Ah vas-y, euh, il est en train de dire ce message juste parce que c'est le, le brief de la marque et le lit bêtement. » On est mieux et... informé aussi. Donc, ouais c'est ça, on est mieux informé. Et du coup, pour l'influenceur, c'est aussi un sacré
1: challenge de, de continuer à avoir la confiance de, de ses abonnés. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un influenceur doit être multi plateforme, multi casquette, être présent sur Instagram, sur TikTok, éventuellement avoir un blog, etc., etc. Et c'est ça qui aujourd'hui intéresse les marques et du coup, si on parle d'avenir, va intéresser de plus en plus les marques. Ou est-ce que, en tant que marque, toi, tu préfères un talent qui va être euh, vraiment expert entre guillemets sur euh, sa plateforme, avoir son univers et, euh, et ne pas justement trop se diversifier et essayer de euh, de poster euh, tous les jours sur TikTok, tous les jours sur Instagram et au final euh...
0: C est, c est, c est ouais
2: moi je, je préfère travailler avec des, des influenceurs propres à chaque plateforme. Je les sollicite sur Instagram parce qu'ils ont leur communauté propre sur Insta et je vais chercher d'autres influenceurs qui sont spécialistes de TikTok euh, euh, ou des, des gens qui sont spécialistes sur YouTube. Je, mais je ne je travaille pas avec un influenceur en lui demandant de publier sur Insta et sur TikTok et sur YouTube et sur son blog voilà on va s'arrêter là <rire> alors, que,
1: alors que pourtant il y en a de plus en plus qui se ouais. disent il faut que je sois présent et active ouais, sur TikTok il faut que je sois présent et donc c'est un ouais, message à faire passer c'est que c'est pas forcément ce que les marques en tout cas Kabaya ouais, euh, c'est pas, pas, pas
2: ce que je recherche et en fait comme je, je cherche pas euh, la même chose en fonction du canal que j'active bah j'ai pas fin... oui un
1: profil qui va être pertinent sur Insta
2: ouais le sera pas forcément pour moi euh, sur TikTok et j'irai chercher un autre profil qui sera plus euh, qui est
0: habitué euh, à TikTok moi, je voudrais savoir aujourd'hui, pour toi, est-ce que le digital et les activations avec les influenceurs doivent vraiment faire partie, alors chez Kabaya et ailleurs, d'une stratégie de communication 360 Est-ce que pour toi aujourd'hui, une entreprise euh, qui a une activité qui pourrait fonctionner sur les réseaux sociaux, euh, qui ne le fait pas, est-ce que tu penses que c'est une erreur Est-ce qu'on doit vraiment euh, passer par la plateforme, enfin les plateformes pour, pour créer sa notoriété, bâtir euh, sa clientèle, etc
2: ça dépend de l'entreprise en question, ça dépend de ses objectifs, ça dépend de, de son budget, ça dépend de plein de choses. Mais, euh, mais effectivement, si, si ça peut matcher avec, euh, avec ce qui est proposé sur les réseaux sociaux et qu'on a le budget, c'est quand même assez important aujourd'hui d'être présent dans, dans ce milieu-là. Euh, après, ça dépend vraiment des attentes de, de la marque. Moi, je sais que enfin, si aujourd'hui on me disait « fait de l'influence pour faire de l'acquise », je dirais que c'est plus le média activé. Euh, si on me dit euh, ⁇ fais de l'influence euh, parce que euh, je veux véhiculer euh, les valeurs de la marque et développer notoriété de la marque ⁇ là je dis ⁇ ok go, euh, on y va ⁇ euh, Donc euh, je ne serais pas euh, tranché à 100% en disant ⁇ oui, c'est absolument essentiel ⁇ mais ça, ça dépend un peu de, des attentes euh, derrière.
0: Ouais, est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce que c'est l'acquisition euh...
2: Oui, euh, ouais, bien sûr, bah, c'est euh, du coup d'aller chercher des, des nouveaux clients et euh, de, de faire euh, simplement du business à travers euh, des activations influence. Donc ça, c'est la fameuse même.
1: différence entre les influenceurs commerciaux, on ouais. appelle en tout cas, nous et les influenceurs images, image. notoriété. Ouais. Aujourd'hui, donc toi, tu, tu dis que chercher uniquement de l'influence commerciale, c'est plus la... C'est fini ouais,
2: ouais. c'est fini aujourd'hui le marché est trop saturé ouais, et euh, c'est trop euh, installé en fait il euh, y a aujourd'hui l'influence euh, bon, forcément les prix depuis euh, que ça a commencé à euh, euh, s'installer ont explosé, et donc euh, les investissements en influence sont quand même assez importants et euh, la conversion derrière, euh, générée par les influenceurs, a quand même bien diminué. Donc l'un dans l'autre, c'est euh, quand même assez difficile d'émerger euh, en... si on s'appuie que sur de l'influence et il y a des gros budgets à mettre et on ne récupérera pas son notre argent derrière. Donc euh, pour moi, c'est plus un canal d'image aujourd'hui.
1: C'est devenu un média tradi en fait, enfin ça rejoint davantage mmh, l'utilisation ouais. d'un média tradi plus qu'avant où c'était un canal commercial. Quoi. Ouais.
2: ouais, on peut dire ça. Après, tradi, j'irai pas jusque-là parce qu'on a quand même plus de souplesse, plus de répétition oui, et les budgets vers... sont quand même un peu
1: <rire> <on> va... oui, <rire> en dessous d'une activation eh, télé. Mais, <rire> mais en tout cas, on est plus sûr de la notoriété, ouais, l'image, ouais, ouais, euh, comme pour moi, télé, oui. comme en radio. Ouais. Euh... Oui,
2: après, il reste quelques influenceurs qui vont avoir euh, euh, des, des bonnes retombées, heureusement. Il euh, y en a qui nous permettent de lier les deux, mais euh, c'est
0: pas ma première ligne, c'est pas mon premier objectif, quoi. Et du coup, euh, chez Kabaya, comment vous considérez euh, l'impact des influenceurs Alors, tu disais qu'aujourd'hui, c'était plus en termes d'image. Ouais. Mais par le passé, est-ce que ça a été euh, différent Et c'est en partie, ou je ne sais pas, quasiment en totalité, l'influence qui a permis euh, de développer l'activité de, de Kabaya Alors, euh, ça a joué, effectivement, de développer l'activité. Je
2: pense que ça nous a plus aidé à développer l'image que l'activité, parce euh, en termes de développement d'activité, je pense que ça plus, s'est plus joué côté euh, ads où là, euh, on a investi davantage et où les, ben, les retombées euh, étaient plus importantes côté business. Euh, L'influence nous a permis de, nous, de, de développer toute l'image de la marque en trois ans. On a réussi à, à monter, euh, à voilà, vraiment installer l'image de Cabaya, qui fait qu'on a une secte aujourd'hui de Cabaya addicts, dont tu parlais avant. Et euh, ça nous permet de relayer tous les messages, toutes les valeurs autour de l'éco-responsabilité, chose qu'on n'aurait jamais pu transmettre... Euh, si on n'avait pas euh, travaillé avec tous les influenceurs qui allaient eux-mêmes transmettre ce message-là à leur communauté. Donc, euh, en ce sens-là, oui, ça nous a aidés.
1: Finalement, c'est devenu un canal de communication pour encore plus appuyer euh, ta plateforme de marque et, ouais. et puis euh, créer des, des occurrences aussi sur euh, oui, Kavaya. Ça. Ça, ça. donne de la légitimité
2: aussi oui, sur vrai. ce message-là. Euh, parce que forcément, si l'influenceur est reconnu auprès de sa communauté pour euh, tel ou tel message, bah, si toi, tu t'y associes, tu deviens aussi légitime euh, à véhiculer ce message-là. Donc, euh, ouais.
0: Et euh, vous communiquez sur d'autres euh, médias, donc tu as mentionné le, le ads, donc ça pour ceux qui ne savent pas, peut-être que tu peux expliquer ce que c'est les campagnes euh, bah,
2: C'est toutes les publications sponsorisées que vous voyez euh, sur, euh, sur internet, une fois que vous êtes allé sur le, le site Kabaya, vous avez plein de publicités Kabaya sur euh,
0: votre feed Insta, Facebook, les sites que vous visitez, ben bah, <rire> voilà, c'est ça, c'est des ads euh... <rire> Ça marche. Et euh, du coup, donc l'influence, le ad, est-ce que vous faites autre chose en termes de euh, communication
2: Ouais, bah, on communique, euh, on a les médias traditionnels, on a des campagnes métro et des campagnes télé, on communique euh, sur, bon, déjà pour les réseaux sociaux évidemment, on travaille pas mal l'événementiel aussi, euh, les communications euh, à travers le réseau de boutique aussi, euh, à travers nos partenaires, euh, on a par euh, bah, les relations presse. Euh, donc voilà. finalement un peu... Euh, oui, un peu, un un peu, 350, un peu tous ça. les canaux possibles, ouais. <rire>
1: On arrive à la fin, à la fin du podcast. Euh, J'aimerais euh, te poser euh, évidemment la question euh, fatidique. À quoi ressemblera Kabaya dans 5 ans si tu as ta boule de cristal avec, avec toi <rire> bah dans Vers 5 quoi ans, vous tendez En tout cas,
2: dans 5 ans, on sera la première marque de, de sac à dos en France évidemment. et en Europe. Ah ouais, C'est euh, l'objectif. On, on aura, j'espère, commencé à, à conquérir aussi euh, les États-Unis et, et les, autres, les autres pays en Europe on sera incontournable dans la rue <rire>
1: <rire> ce qui est déjà un peu le cas hein. franchement si vous vous baladez dans Paris ou dans les gares dans les aéroports euh, difficile de ouais, ne pas en
0: surplanter d'ici là j'espère <rire> oh, je le... vois plus de cabaya que Dispa l'objectif
1: est affiché est-ce que tu peux nous parler du coup en as évoqué quelques-uns dans le dans le podcast des prochains projets lancement qu'il va y avoir même si à l'heure où on va sortir le podcast on sera un peu éloigné de l'enregistrement, mais euh, c'est intéressant de savoir quels sont les prochains projets. Euh,
2: ben, comme je disais, il y a un gros développement qui est, euh, qui est fait sur le retail pour les mois, années à venir. Donc, euh, vous verrez des petites boutiques un peu partout en France euh, ouvrir. Euh, on, a, on mise beaucoup sur euh, le développement aussi de nouveaux produits. Donc, effectivement, je parlais du sac allongé. On va sortir euh, la valise aussi euh, prochainement. La banane. <rire> ok. Et ouais, ce sera une banane réversible. Ça va être très cool. Bon, je ne peux pas tout dévoiler, mais euh, ouais il y a, y a pas mal de, de nouveautés produits qui vont, qui vont sortir jusqu'à bon, jusqu horizon 2024. Donc euh, ça va nous permettre d'aller toucher aussi des, des nouvelles cibles et
0: euh, de renouveler un petit peu, euh, faire du repeat auprès de, des clients, euh, des clients de déjà dites. Vous avez une offre qui est quand même très diversifiée et euh, ouais. qui permet de de plaire au plus grand nombre et, oui euh, c'est ça oui c'est hyper hyper chouette ouais. en donc. tant que, que cliente Cabaya <rire> c'est vrai que nous aujourd'hui on pourrait plus en passer si vous connaissez pas la marque je vous invite <rire> vraiment à aller voir parce que cabaya.fr <rire> franchement <rire> alors sur Instagram <rire> c'est bien parce qu'on voulait faire <rire> le <rire> rappel <rire> des réseaux ah pardon, donc elle vient là. de le faire c'est parfait vous avez aussi dans la description du podcast <rire> Et ben on te remercie en tout cas Adrienne d'être venue à notre micro, on était vraiment ravis de te recevoir, j'espère que ça t'a plu. Oui c'était très cool. Adrienne était très stressée, donc soyez sympa, mettez 5 étoiles. Et après on dit quoi pour conclure Après c'est l'outro. Ouais, c'est l'outro quoi. Ouais bah ouais. Il y a pas besoin, c'est dans l'outro. Oui bah comme ça, ça permet qu'on... On dit à bientôt parce que Léa veut qu'on dise à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Et en vrai, c'est comment N'hésitez pas à nous dire qui vous souhaiteriez entendre dans un prochain épisode sur Instagram à FR et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si cet épisode vous a plu. On se retrouve le mois prochain pour découvrir un nouvel invité. A bientôt Vous venez d'écouter le podcast Et en vrai, c'est comment Une production Eclat Agency.